1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, empezamos actualidad parlamentaria, hoy es jueves 29 de septiembre del 2022, les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. A la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional han sido citados hoy el ministro de Defensa Daniel Hugo Barragán Coloma y el secretario general de la Presidencia de la República Julio Palomino Duarte para que informen sobre el viaje presidencial del 23 de junio del 2022 en un avión de la Fuerza Aérea del Perú con el itinerario Lima Chiclayo. El Parlamento Andino que sesiona en nuestro país rindió público reconocimiento y homenaje al Congreso de la República del Perú con ocasión de su bicentenario. El parlamentario andino, representante de Renovación Popular Gustavo Pacheco, fue el encargado de transmitir el mensaje al presidente del Parlamento peruano José William Zapata. El primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino se desarrolla hoy como parte de las plenarias del Parlamento Andino que se realizan en Lima hasta el 1 de octubre. En la víspera, en la sesión plenaria del Parlamento Andino, se acordó delegar en la directiva del Parlamento Andino y la Comisión de Fiscalización la tarea de definir la estrategia a seguir respecto a la actuación de Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la comunidad andina, quien no se presentó a la sesión de control político, en la que debía responder respecto a la marcha de la institución que dirige. Y la Comisión Especial Proyecto Binacional Puyango-Tumbe sesiona hoy de forma descentralizada en esa región para analizar el estado situacional de los proyectos que ejecuta la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y los que son financiados en esta región. Vamos de inmediato a actualizar la información parlamentaria en Congreso Radio. Les contamos que en la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional han sido citados hoy el ministro de Defensa, Daniel Hugo Barragán Coloma, y el secretario general de la Presidencia de la República, Julio Palomino Duarte para que informe sobre el viaje presidencial del 23 de junio del presente en un avión de la Fuerza Aérea del Perú con el itinerario Lima Chiclayo. Los detalles en el siguiente informe. Fueron citados a la Comisión de Defensa Nacional el
2: ministro del sector, Daniel Barragán Coloma, y el secretario general de la Presidencia de la República, Julio Palomino Duarte, para la sesión extraordinaria que se realizará este jueves 29 de septiembre. La razón es informar acerca del viaje presidencial Lima-Chiclayo realizado el 23 de junio del 2022 en el avión de la Fuerza Aérea del Perú. ...donde trascendió en diversos medios de comunicación... ...que en dicho viaje habría participado un pasajero... ...bajo el nombre de Lai Vázquez Castillo... ...en calidad de sobrino... ...según figura en el propio manifiesto de embarque... ...el ministro de defensa deberá concurrir a la sesión... ...junto al general del aire... ...Alfonso Artadi Saletti... ...el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú... ...y el mayor general César Macedo García... Comandante General del ALA Aérea número 2, para responder sobre el personal encargado de la recepción del Presidente de la República, autoridades y la comitiva que acompañaron en dicho vuelo, así como presentar los requisitos audiovisuales de la recepción, registro y actividades de embarque de toda la comitiva. Por su parte, el Secretario General de la Presidencia de la República deberá concurrir junto al General de la Brigada José Mariscal Quirós, Jefe de la Casa Militar, y el Coronel Luis Honores Aguilar, Jefe de Operaciones Aéreas y Equipo de Avanzada de la Casa Militar. En su caso, deberán informar sobre las actividades del Presidente de la República, oficiales y no oficiales, y brindar la información sobre el itinerario programado y realizado a las ciudades visitadas ese día y sobre el uso de aeronaves del Estado.
1: Muy bien, es el detalle entonces de lo que va a ocurrir hoy, el motivo por los que han sido citados el ministro de Defensa y el secretario general de Palacio de Gobierno para informar sobre el tema que se mencionaba en el informe. Vamos ahora con el Congreso Mundial de Derecho Comunitario que se desarrolla hoy y las actividades que también se encuentran realizando los integrantes del Parlamento Andino en la ciudad de Lima, concretamente en Palacio Legislativo, con ocasión de esta cita internacional. El Parlamento Andino, que sesiona en nuestro país, rindió público reconocimiento y homenaje al Congreso de la República del Perú con ocasión de su bicentenario. El parlamentario andino representante de Renovación Popular, Gustavo Pacheco, fue el encargado de transmitir el mensaje al presidente del Congreso peruano, José William Zapata, al hacer entrega de una ofrenda floral en el frontis de Palacio Legislativo. Escuchemos al parlamentario andino Gustavo Pacheco.
3: Primero, agradecer eh, públicamente, a nivel andino, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, plasmar la gratitud que tiene el Parlamento Andino de cómo el Perú está integrado en el sistema andino de integración desde su fundación, en el año 1969, firmando el Acuerdo de Cartagena. Nunca el Perú se ha movido. Andina de Naciones y el Parlamento Andino viene hoy, presidente a testimoniar a celebrar los 200 años del Congreso de la República orgullosos de saber que un general héroe de la patria preside el Congreso de la República del Perú y defiende nuestra constitución pilar básico del sistema andino de integración presidente este es el el tributo, la ofrenda floral, en honor del Congreso de la República. Celebrar, como hace 200 años, el general San Martín, la soberanía y su majestad a través del Congreso Constituyente y como Dios ha querido, 200 años después, poder otro general al frente de nuestro Larga vida al Congreso del Perú.
1: El titular del Congreso, José William Zapata, agradeció el saludo y homenaje del presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, Gustavo Pacheco. Escuchemos.
3: En nombre del Parlamento de la República, en sus 200 años, en su persona, le agradezco a, a los parlamentarios andinos, ¿no? una fuerza muy importante, son parte de la misma cultura, y el que tengan que sesionar ahora, en estos 200 años aquí en Perú, es una, es una dicha para nuestro Parlamento. Muchas gracias por la, por la ofrenda plural y el Parlamento Andino siempre está, es parte definitivamente del Parlamento Nacional. Gracias. Amigo. Gracias, gracias Presidente. Uh -huh. Viva la patria andina, vive el Perú. Viva.
1: Muy bien, más adelante entonces vamos a tener los detalles de lo que va a ser la inauguración del primer Congreso Mundial Derecho Comunitario Andino que se desarrolla hoy y mañana como parte de las plenarias del Parlamento Andino que se realizan en Lima hasta el 1 de octubre. Vamos a conocer qué sucedió precisamente en la víspera en la primera sesión plenaria del Parlamento Andino. En esta cita se acordó delegar en la directiva del Parlamento Andino y la Comisión de Fiscalización la tarea de definir la estrategia a seguir respecto a la actuación de Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la comunidad andina, quien no se presentó a la sesión de control político en la que debía responder respecto a la marcha de la institución que dirige. Escuchemos a la presidenta del Parlamento Andino, Gloria Flores.
4: Bueno, estamos eh, culminando este primer día de trabajo de la sesión plenaria del Parlamento Andino convocada aquí en la ciudad de Lima y muy contentos porque recibimos eh, eh, vasta información de los avances significativos de la Corporación Andina de Fomento y Banco de Desarrollo de América Latina y también de la Universidad Andina Simón Bolívar a través de su... ...rector de la universidad... Eh, el, ...el rector central cuya sede está en Bolivia. Bueno, la Secretaría General eh, falló, falló a esta convocatoria y es una es, es doloroso pues, saber que el Secretario General que debía estar aquí presente informando sobre eh, sus actividades, además que tiene la responsabilidad la coordinación del sistema andino de integración no haya estado presente.
1: Y vamos ahora con el recuento del primer día de sesiones del Parlamento Andino en Lima. Los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
5: La Asamblea Plenaria del Parlamento Andino, que fue presidida por la parlamentaria Gloria Flores Schneider, que se desarrolló en la Sala Miguel Grau del Congreso de la República, contó con la presencia del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados, y la participación de 19 parlamentarios andinos. El representante peruano Gustavo Pacheco Villar saludó que la CAF a través de su presidente refiera que este organismo quiera duplicar su apoyo a la sostenibilidad y al desarrollo a los países de la región en momentos en que todo el mundo habla de austeridad.
3: Qué bueno que venga el presidente de la CAF y que nos diga que eh, con todas sus cifras acompañadas la CAF piensa duplicar su éxito. Es maravilloso hablar de esto. En momentos en que la gente está hablando de austeridad y la gente está hablando de constreñirse, estamos pensando en duplicar. Qué bueno que se haya reconocido el trabajo del presidente boliviano Enrique García. Qué bueno que se sepa que un ciudadano boliviano fue el que consolidó, y saludo a mis hermanos de Bolivia, el que consolidó y expandió este, este banco, esta corporación andina, y que en los 90 tomó tres decisiones que aquí nos explicaba muy bien el presidente.
5: En representación de Colombia, David Toro Ramírez se refirió a los bajos niveles de integración y de necesidad de resarcir esa situación en forma rápida y relevó la importancia de los posibles reingresos de Venezuela, Chile y Argentina. Su connacional y colega parlamentario andino, Oscar Darío Pérez Pineda, destacó la importancia de una mejor interrelación comercial entre los países miembros del Parlamento Andino.
4: Entonces me sorprende mucho la la estadística que da el doctor Díaz Granados respecto a que la integración interregional es del 13% solamente. Estamos mirando hacia afuera cuando la gran oportunidad, como lo han dicho los representantes que me antecedieron, está entre nosotros mismos, en cómo logramos a través de esta integración, de manera muy rápida, generar una oportunidad económica muy importante entre Caracas, Bogotá, Quito, Lima, La Paz y Santiago.
6: Uno puede... Analizar y mirar la CAF como cualquier aspecto de la vida con un criterio muy propositivo y con algunas críticas subyacentes no a las personas sino al camino al papel jugado por la institución misma y yo voy a comenzar por lo primero ¿qué pasaría en América Latina si no tuviéramos la CAF? eso es lo primero que uno se debe preguntar para darse cuenta de cuánto nos sirve de cómo se ha convertido en un motor de desarrollo
5: por su lado, Díaz Granados, en respuesta a los planteamientos expuestos por los parlamentarios andinos, dijo que la labor de la CAF es reunirse con los ministros de Economía para construir una propuesta de trabajo para apalancar recursos para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Indicó que se trata de encontrar un factor de unidad en la región. ¿Cuál es el mensaje que deben llevar para afuera y apoyar una propuesta de la región?
3: Que, el,
7: que la herramienta que tenemos, CAF, Ayuda a la vocería ante el mundo. Hay una gran preocupación en los equipos económicos a nivel, a nivel de América Latina de, de que nos vamos a una región irrelevante a nivel mundial. Y la manera de ser relevante es uniendo la voz y teniendo una especie de megáfono. Y hemos dicho que es, es lo que tiene que hacer CAF. Ayudar con, con esa coordinación y ayudar a ampliar la voz de América Latina en el contexto global. Mostrar la región como región solución frente al cambio climático frente a los, a los desafíos de pobreza, frente a la innovación.
5: Los representantes andinos de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Colombia, organizados en diversas comisiones de trabajo, se reunirán en Lima hasta el sábado primero de octubre para debatir y aprobar, entre otros temas, de educación técnica a favor de la población regional andina.
1: Continuamos con más noticias. En actualidad parlamentaria, la Comisión Especial Proyecto Binacional Puyango-Tumbe sesiona hoy de forma descentralizada en esa región para analizar el estado situacional de los proyectos que ejecuta la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y los que son financiados en esa región. Pero además se promulgó la ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas a las micro y pequeñas empresas MIPES manufactureras nacionales, la cual había sido aprobada previamente por el Congreso de la República y ahora podrá beneficiar a MIPES y a emprendedores del país. Leyes aprobadas
0: por el Congreso de la República.
1: Mitigar los efectos negativos sobre la economía y la producción de las micro y pequeñas empresas originados por la pandemia de la COVID-19 es el objetivo principal de la ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las micro y pequeñas empresas manufactureras nacionales. La norma aprobada por el Congreso de la República fue oficializada al ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. A través de la Ley 31578 se aprueba a impulsar la reactivación económica del país mediante un estímulo a las MIPES, a fin de fortalecer su productividad, calidad y estandarización vía la dinamización del mercado interno vinculado a las compras públicas. La autora de esta iniciativa legislativa, la congresista Roselia Amuruz, a través de sus redes sociales, saludó la publicación de esta Ley de Apoyo a las MIPES Manufactureras Nacionales. Sostuvo que son 10 años que los emprendedores han venido luchando por su aprobación y desde la Comisión Capital Perú se ha impulsado esta propuesta para apoyar la recuperación de las MIPES y el empleo agregó. La medida comprende todas aquellas compras estatales de bienes y servicios que por su requerimiento puedan ser cubiertos por productores y mano de obra prioritariamente nacional, siempre que puedan ser abastecidos en condiciones de calidad, precio y competencia comparados a la oferta de proveedores internacionales. El Ministerio de la Producción produce crear el registro de productos manufacturados nacionales para acceder a los beneficios de las compras públicas, las MIPES deberán estar inscritas en el registro de productos manufacturados nacionales. Por otro lado, el plazo para reglamentar la presente ley será de 60 días calendario, contados a partir de este jueves 29 de septiembre, luego de lo cual entrará en vigencia la normativa mencionada. Leyes aprobadas por el Congreso
0: de la República
1: En actualidad parlamentaria vamos ahora a volver con información del Parlamento Andino. El presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Andino, Fernando Arce, informó sobre su propuesta para crear la Universidad Binacional Aymara que solucionaría, según dijo, el problema educativo entre las fronteras de Perú y Bolivia. El legislador mencionó que hay la disposición de los gobiernos de ambos países de ceder el terreno. Además, resaltó que se pueden crear filiales en otras zonas fronterizas.
8: Sí, es una propuesta que la presenté en la mesa, en la plenaria, y fue aprobada por unanimidad. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer a los hermanos parlamentarios y las parlamentarias. Eh, es un proyecto muy importante para poder solucionar el tema educativo en la frontera entre Perú y Bolivia, exactamente en la zona fronteriza de Yunguyo. Y hay la buena predisposición por parte del gobierno peruano, el gobierno boliviano, y los fondos para este proyecto van a ser ejecutados con la CAF
0: y el tema del terreno dónde estaría ubicado cómo se daría esa, esa situación del terreno el
8: alcalde el alcalde de Yunguyo y por la zona de Copacabana, por parte de Bolivia, han cedido por parte del Perú hay cinco hectáreas y por parte de Bolivia 3 hectáreas. Y lo podemos hacer nosotros en diferentes lugares fronterizos para poder apoyar a todas sedes? las ciudades. Es cierto, en varias sedes, no solamente de la zona fronteriza de Bolivia, sino de los diferentes países que conforman el Parlamento Andino. En Congreso Radio... Semana de Representación
1: Así es, como lo hemos escuchado los parlamentarios continúan realizando actividades por la Semana de Representación Vamos a conocer un resumen de precisamente la agenda de trabajo de los congresistas en las diferentes regiones del país, así como en Lima en el siguiente informe de nuestro compañero Carlos Alvarado
7: en el marco de la semana de representación, legisladores de las distintas bancadas cumplen el tercer día de esta jornada en que visitan sus lugares de origen para conocer in situ las demandas de sus electores. En Lima, la segunda vicepresidenta del Parlamento Digna Calle de Podemos Perú se reunió con los vecinos de la Junta Directiva Central del Asentamiento Humano Las Terrazas de Catalina Huanca quienes solicitaron que se ejecute el megaproyecto CIPAN, conocido como la vía expresa de los cerros de El Agustino. La vía conecta y beneficia a los vecinos de Amauta 1 y 2, San Pedro 7 de octubre, entre otros. En Arequipa, el legislador Jaime Quito de Perú Libre participó en la audiencia pública programada por los congresistas de dicha región, con la participación de la sociedad organizada en la municipalidad provincial donde abordaron diversos temas sociales y económicos de dicha localidad. En la misma región, la congresista Margot Palacios de Perú Libre se desplazó a la ciudad de Arequipa para participar en la séptima cumbre de los pueblos afectados por la minería, donde expuso temas relacionados a los impactos sociales y ambientales que causan las empresas mineras que no cumplen con respetar las normas de protección medioambientales en el país. La congresista por Lima de Acción Popular, María del Carmen Alba, se reunió con la coalición de gremios de profesionales de la salud, quienes le solicitaron recoger las demandas de todos los grupos profesionales de ese sector en la ley de presupuesto 2023. La parlamentaria se comprometió a hacer el seguimiento a todos los pedidos que le formularon. Entre tanto, en Ucayali, el congresista también de Acción Popular, Elvis Vergara, se reunió con las autoridades de la red asistencial de salud de ese lugar para buscar soluciones a la problemática de los trabajadores impagos, la falta de especialistas médicos y personal administrativo. El legislador expresó que es fundamental salvaguardar la atención de calidad de la población.
1: En tanto, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, comentó sobre su participación como panelista en la Convención Minera Perumín 35, que se realizó en la región Arequipa. Además, informó que varios proyectos de ley están en proceso para la mejora del sector minero y económico, lo cual ayudará en el desarrollo del país,
6: aseguró. Como representantes del Congreso hemos tenido la oportunidad de participar ahí en, en dos etapas. Una una primera, comentaba mi experiencia sobre mi primer año de gestión en la Comisión de Energía y Minas, eh, como vicepresidenta actualmente como miembro titular, y sobre todo el tema de, del último pedido que realicé la semana pasada en la última sesión ordinaria de la Comisión, que solicité que un comité consultivo conformado por expertos, expertos a los cuales se les requiere opinión sobre los asuntos de especial complejidad técnica. En la segunda parte de, de mi intervención eh, resalté la importancia de mecanismos como el de obras por impuesto eh, recientemente también ha sido aprobado en la Comisión de Economía el proyecto de ley de autoría 2411 que precisamente busca incentivar la participación del sector privado en el régimen, en el perdón este mecanismo lo que nosotros intentamos es eh, incentivar al sector privado, pude comentar algunas de las, de las bondades del proyecto como por ejemplo redimir el certificado al 80% en lugar del 50%, facultar al, al MES para que pueda emitir el CIPREL cuando los gobiernos regionales o locales no, no lo hacen. Y eh, creo que fue uno de los puntos de coincidencia en, en esta mesa, resaltando también el hecho de trabajar sobre nuestras coincidencias. Una vez más lo digo y, y lo repito, eh, las eh, diferencias son más que evidentes, necesitamos trabajar sobre sobre las coincidencias, necesitamos también trabajar y quizá profundizar una estrategia comunicativa que permita precisamente informar sobre las bondades, sobre lo que significan las inversiones mineras para el desarrollo de nuestro país. Sí. Sabemos que la minería en nuestro país eh, tiene un rol protagónico en la economía del Perú. Sí,
0: congresista Diana González, pero justamente la actividad minera tiene problemas en el país porque hay muchos conflictos sociales y la, la población a veces no siente que le han sido atendidas pero también hay bloqueo de carreteras y esto impide el desarrollo de las actividades ¿Cómo ustedes lo están planteando? ¿Cómo usted ha visto que se está trabajando este tema ya en esta convención?
6: Totalmente de acuerdo y, y de hecho iniciaba así la segunda parte de mi intervención porque respetábamos la la situación que viene sucediendo, la, la, la población en general eh, no siente el impacto de, del canon de las regalías, no siente que su calidad de vida esté mejorando. Por eso, como despacho, consideramos que una estrategia en la que se puede ahondar es precisamente el mecanismo de horas por impuesto, donde el privado se convierte en un aliado estratégico del Estado pero con especial énfasis en las áreas de influencia de estos proyectos mineros. Esta población que habita en las áreas de influencia tiene que realmente percibir que su calidad de vida presenta una, una mejoría. Los...
8: En Congreso Radio, Semana de Representación.
7: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: A la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional han sido citados hoy el ministro de Defensa Daniel Barragán, y el secretario general de la Presidencia de la República, Julio Palomino, para que informen sobre el viaje presidencial del 23 de junio último en un avión de la Fuerza Aérea del Perú con el itinerario Lima Chiclayo. El Parlamento Andino, que sesiona en nuestro país, rindió público reconocimiento y homenaje al Congreso de la República del Perú, con ocasión de su bicentenario. El parlamentario andino, representante de Renovación Popular, Gustavo Pacheco, fue el encargado de transmitir el mensaje al presidente del Congreso peruano, José William Zapata. El primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino se desarrolla hoy como parte de las plenarias del Parlamento Andino que se realiza en Lima hasta el 1 de octubre. Y la Comisión Especial Proyecto Binacional puyango Tumbes sesiona hoy de forma descentralizada en esa región para analizar el estado situacional de los proyectos que ejecuta la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.